0: Архитектура, скульптура и живописи Лады в пятом-четвертом веках до нашей эры. В пятом-четвертом веках до нашей эры эллинское искусство достигло высшего расцвета. В нем ярко отразились развитие рабовладельческой демократии, обычаи, взгляды и вкусы свободных эллинов. Красивейшим городом своей страны греки считали Афины. Древний писатель сказал: "Да ты чурбан, если не видел Афины. Если видел и не восторгался, ты осел. А если добровольно их покинул, ты верблюд." Греческие колонны и портики. Для бесед и отдыха греки собирались обычно в тени портиков. В далекой древности это были простые навесы, поддерживаемые деревянными столбами. Они укрывали от лучей палящего южного солнца, но не мешали ветерку освежать собравшихся. Затем вместо столбов стали ставить колонны из камня, часто из мрамора. В шестом-пятом веках до н.э. использовались два вида колонн. Мощные колонны, как бы выраставшие прямо из каменного пола и завершавшиеся вверху простой плитой, назывались дарическими. Их сравнивали с коренастой фигурой сильного мужчины. Более стройные колонны имели вверху нарядные завитки, напоминавшие изогнутые рога барана. Такие колонны назывались ионическими, их сравнивали с фигурой изящной женщины. Греческие архитекторы широко использовали колонны и портики в строительстве общественных зданий. Архитектура общественных зданий. Греки очень заботились о красоте и величии общественных мест и зданий своего города-государства, храмов, агоры, гимнасиев. В храмах хранилась государственная казна, около них торжественно проводились главные праздники города. Поэтому в строительстве храмов с наибольшей полнотой проявились основные черты эллинской архитектуры. Храм, жилище Бога, был в плане прямоугольным. Со всех сторон его окружали портики. Крыша была двускатной, на узких сторонах храма она вместе с карнизом образовывала треугольник фронтон. Чтобы выделить храм из остальных зданий, его строили на высоком фундаменте. Снаружи и внутри он был украшен скульптурами. Древний историк, шутя, сказал, что в Афинах статуй больше, чем людей. Статуи стояли не только в храмах, но также на улицах и площадях греческих городов. Скульпторы вырезали их из дерева, высекали из мрамора, отливали из бронзы. Мраморные статуи раскрашивались под цвет человеческого тела, а бронзовым вставляли глаза из цветных камней. Некоторые деревянные статуи обклеивались тонкими пластинками и слоновой кости, придававшими им цвет человеческого тела. Современников так поражало мастерство скульпторов, что они говорили о статуях «она живая, она дышит, вот-вот заговорит». В V веке до н.э. скульпторы научились передавать движения людей. Их изображали бегущими, сражающимися, бросающими диск или копье. Кажется, что статуя дискобол, созданная афинским скульптором Мироном, сейчас разогнется, и мускулистая рука далеко метнет диск. В древних мифах и поэмах скульпторы черпали для своих произведений поэтические образы героев, богов, богинь и целые сцены. И богов, и героев, и своих современников скульпторы изображали красивыми людьми со стройным телом и правильными чертами лица. Они хотели показать в своих произведениях, какими должны быть люди. Если человек был некрасив, Эллины считали это ошибкой природы и говорили, что искусство должно ошибку исправить. Скульпторы стремились передать не только красоту человека, но и его мужество, готовность к подвигу. Изображая сражающихся героев Гомера, они славили своих современников, защищавших независимость Родины. В величавых фигурах Зевса и Посейдона скульпторы показывали, какими должны быть мудрые правители городов-государств. На наиболее почетных местах города Эллины ставили статуи граждан, прославивших свою Родину – полководцев, поэтов, победителей на состязаниях. В отличие от общественных зданий, жилища греков были скромными, но их любили украшать вазами и небольшими раскрашенными статуэтками из обожженной глины. Формы ваз были разнообразными и изящными. Художники рисовали на вазах сцены современной им жизни, из мифов, из поэм Гомера, сцены из трагедий и комедий. В VI веке до нашей эры на красноватый фон глины наносили фигуры черным лаком. Эти вазы называются чернофигурными. В V веке до нашей эры черным закрашивали фон, а для фигур сохраняли естественный цвет глины. Такие вазы получили название краснофигурных. Древние писатели сообщают, что в Греции создавались фрески и картины на досках, изображавшие сражения, сцены из поэм. Но почти все эти картины, как и многие другие произведения эллинского искусства, погибли. В V веке до н.э. главный центр эллинского искусства находился в Афинах. Оттические вазы были лучшими в Греции. Величайший скульптор Лады, Фидий руководил строительством на Афинском Акрополе. В этом строительстве принимали участие многие афинские граждане. Проекты утверждались народным собранием. Воздвигнутые на Акрополе здания и статуи считаются вершиной греческого искусства V века до н.э. Олимпийские игры в праздничные дни греки устраивали спортивные состязания – игры. Наиболее знаменитыми были игры в Олимпии, расположенной в живописной долине Пелопонеса. Игры проводились раз в четыре года в честь Зевса Олимпийского. Отсюда и произошло их название. На Олимпийских играх сильнейшие греческие атлеты состязались в беге, прыжках, борьбе, метании диска, копья, кулачном бое. Один день отводился для состязаний юношей. Самыми опасными состязаниями были гонки колесниц, запряженных четверками коней. Нужно было 12 раз объехать арену и поддрома. Возничья, стоя на колесницах, правили конями. Бешено мчавшиеся колесницы нередко задевали за поворотный столб или за чужое колесо. На разбившуюся колесницу налетали другие. В одном заезде из десяти колесниц разбилось восемь. Судьи награждали победителей венками из ветвей оливкового дерева. Когда победитель возвращался домой, все население города выходило ему навстречу. В знак того, что он прославил свою родину, воздвигали его статую. Кто мог участвовать в Олимпийских играх? Считалось, что состязаться на играх могли все свободные эллины. Но к играм нужно было готовиться несколько лет, а крестьяне и ремесленники не могли отдавать спорту много времени. Поэтому в играх принимали участие в основном зажиточные люди. Купить беговых лошадей могли только богатейшие греки. Однажды очень богатый афинянин послал на состязание семь четверок, которые заняли первое, второе и четвертое места. Победителем на конных состязаниях считался владелец лошадей, а не возничий, рисковавший своей жизнью и проявивший большое мастерство в управлении. Женщинам доступ на Олимпийские игры был запрещен под страхом смертной казни. Для греков Олимпия была священным местом. В центре ее находился величественный храм, в котором стояла огромная статуя Зевса, созданная Фидием. Статуя была выполнена в той же технике, что и статуя Афины в Парфеноне. Как она выглядела, мы знаем по монетам, на которых было вычеканено ее изображение. Вокруг храма Зевса располагались другие издания и статуи богов, героев и победителей на играх. Во время Олимпийских игр прекращались войны в Греции. Десятки тысяч людей ехали в Олимпию на повозках и верхом, шли пешком, плыли на кораблях. На игры собирались зрители не только из самой Греции, но и из колоний. Вокруг Олимпии вырастал целый город из палаток. Чтобы увидеть состязания, зрители рассаживались на холмах, окружавших долину. Громкими криками они подбадривали соревнующихся атлетов. На Олимпийские игры приезжали писатели и поэты, чтобы прочесть свои произведения перед тысячами слушателей, собравшихся со всего эллинского мира. По преданию, Геродот впервые читал здесь вслух историю. Греки вели счет лет от первых Олимпийских игр, которые, по преданию, были в 776 году даны. Эры. Значение культуры лады Прошло около 2400 лет со времени расцвета греческой культуры, но она оказала такое огромное влияние на дальнейшее развитие культуры во всем мире, что ее значение мы чувствуем до сих пор. Греческая письменность послужила основой для многих алфавитов, в том числе и для русского. Большой шаг вперед сделали древние греки в развитии науки. Греция была родиной театра. Произведения знаменитых греческих писателей Гомера, Исхила, Геродота и других переведены почти на все современные языки. Постройки и статуи древних греков были образцами, на которых учились архитекторы и скульпторы последующего времени. Много греческих слов вошло в современные языки, например, школа, арифметика, театр, хор, трагедия, комедия, история, Сцена. Многие наши имена греческого происхождения, например, Петр по-гречески означает камень, Галина – безветрия морская гладь, Алексей – защитник, Георгий – земледелец. Каждые четыре года проводятся Олимпийские игры. Во время игр горит огромный факел. Огонь для него зажигают в Олимпии от солнечных лучей и доставляют к месту состязания через тысячи километров. Каковы основные причины культурных достижений древних греков? Многие свободные греки могли учиться заниматься науками и искусством, участвовать в общественной жизни, потому что на многочисленных рабов был возложен наиболее тяжелый труд. Благодаря рабовладельческой демократии этой возможностью пользовался не узкий круг аристократов, а широкие слои свободного населения Греции. Афины стали культурным центром Эллады, потому что в них рабовладельческая демократия установилась раньше и достигла более полного развития, чем в других греческих городах. Именно здесь наибольшее число людей принимало участие в создании культуры. Культуры. Эллинский мир был раздроблен на множество городов-государств, но где бы ни были расположены греческие города, они поддерживали культурные связи друг с другом. Рассеянные по многим странам древние греки создавали общую эллинскую культуру, вобравшую в себя немало достижений культуры соседних народов.